0: Hallo en welkom bij aflevering 403 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke besluiten hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eino Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Charlotte van Asseldonk. Charlotte is sinds 2010 eigenaar van de talentenleider... en helpt ervaren leiders om hun invloed te maximaliseren. Meer impact zonder harder te werken. De vraag die je jezelf als leider steeds moet stellen... hoe zorg ik ervoor dat mensen makkelijk met mij meegaan? Want leiderschap gaat over volgerschap. Charlotte heeft eerder leiding gegeven bij een bank en was jaren advocaat. Ze kent daardoor het klappen van een zweep... Uit de praktijk. Het was een super interessant gesprek over leiderschap en we nemen je mee. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact, een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu jouw businesscoach en.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Charlotte van Asseldonk. Welkom Charlotte.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, en jij bent zelf opgeleid als advocaat. Bent daarna leidinggevend geworden bij de Raakbank. Even een korte achtergrond. Mm -hmm. En ben sinds 2010, 2011 bezig met je eigen bedrijf. Mm -hmm. Uh, waarbij hij met name directeuren en managers helpt... Uh, rondom leiderschap en leiding geven. Ja. Dat is al best wel een tijd. En ik ga ervan uit dat je... als ik jouw uh, artikelen en je, m, m, video's zie... dan gebruik je ook je eigen ervaring... die je hebt gehad als manager bij de Rabobank bijvoorbeeld... Uh, in je werk. Mm -hmm. Wat is eigenlijk de, de belangrijkste vraag... waarmee mensen bij jou komen?
1: De vraag in eerste instantie is, naar nou de aanleiding is vaak dat ze zeggen, goh, ik werk al een aantal jaren als leidinggevende. Ze zijn vaak ervaren, leidinggevende. En ik werk wel zo ontiegelijk hard. Ik heb het idee dat ik maar loop te trekken en te sleuren. En ze voelen dat ze ook een andere manier moeten zeggen, ik wil eigenlijk veel meer dingen, veel makkelijker voor elkaar krijgen, maar het blijft me gewoon heel veel energie kosten. Of ik blijf maar kampen met allerlei gedoe. In mijn afdeling of in mijn organisatie. Ik krijg er geen grip op. Of ja, ik doe al dingen heel lang op dezelfde manier. En ja, ik heb het idee dat het er vastloopt daarin. Of ik blijf maar eens dingen zelf naar me toe trekken. Heel operationeel. Terwijl ik hier een de tent heb te leiden. Nou, dat zijn de vraagstukken. Of dat is vaak de aanleiding. Hè? Dat ze bij zichzelf merken: van... hé, hey, ik ga hier nu echt op vastlopen. Of dat moet ook een andere manier zijn. Ik wil dingen toch makkelijker voor elkaar krijgen waardoor ze met mij in contact komen. En de vraag is dus eigenlijk, als ik hem even doorvertaal, hoe kan ik eigenlijk mijn invloed vergroten? Hoe kan ik meer dingen voor elkaar vanuit invloed, in plaats van dat ik het allemaal zelf loop te doen, of loop te trekken en te sleuren, of verzuipen in het gedoe? Want dat is vaak wat ze ervaren, ja.
0: En jij hebt het dan over uh, beïnvloeden. En dat is een... Ja, dat, dat kan je ook als een heel vreemd woord opvatten... of tenminste een vreemde uh, uh, vaardigheid opvatten... dat je mensen wilt beïnvloeden. Want mensen doen uiteindelijk toch wat ze zelf willen. Zou je kunnen denken aan de ene kant? Aan de andere kant is het ook raar dat we mensen tot iets beïnvloeden... dat ze iets gaan doen wat wij van ze willen. Mm
1: -hmm.
0: hoe, hoe, zie, hoe zie je dat dan? Want voor jou klinkt beïnvloeden denk ik veel positiever.
1: Ja, nou, ik denk dat we allemaal de hele dag door beïnvloeden. Als ik jou zo beluister, dat hebben veel mensen... die associëren beïnvloeden met manipuleren op een negatieve manier. He, dat, je, dat je je invloed inzet om dingen voor elkaar te krijgen... op een niet-ethische manier of met een niet-ethisch resultaat. Maar uiteindelijk is iedere interactie die er is... die ieder mens heeft, gaat allemaal over invloed. Je beïnvloedt elkaar sowieso de hele dag door. Tot op het kleinste niveau. En in mijn perspectief gaat leiderschap ook over... hoe kun je vanuit invloed dingen voor elkaar krijgen... Je bent ook alleen maar een leider, in mijn perspectief... als mensen met jou mee willen gaan. Dus als mensen jou willen volgen. Niet als uh, makkelijke schapen die eh, dan maar ja knikken en niks durven. Maar als jij niemand hebt die met jou mee wil. Als niemand hebt die de koers wil volgen... die jij hebt uitgezet voor je organisatie... dan ben je ook geen leider. Dus het gaat er wel om dat je gaat leren zien... wat hebben mensen van mij nodig, dus invloed om makkelijk met mij te kunnen meegaan. Omdat ze over intrinsiek gemotiveerd zijn... om wat voor reden dan ook. Dat is waar leiderschap voor mij wel over gaat, ja. Dus ja, beïnvloeden. Hoe zie jij dat? Nou,
0: ik, ik ben even benieuwd nog dan. Ik ja. zal het zo zeggen. Maar wat, je, wat is dan voor jou het verschil... tussen een
1: manager zijn en een leider zijn? Ja, dat is ook een beetje een naam, hè. Kijk, uh, officieel zeggen ze altijd... ja, managers die regelen de hele dag van alles... En uh, leiders zijn degene die de koers uitzetten. Voor mij is het eigenlijk in, je, in een dito. Ik vind, je bent een leider als je een club aanstuurt. Uh, en en, en mensen, waarin mensen met je mee moeten gaan. En dat kan op ieder niveau zijn. Dat is in mijn perspectief leiderschap. Dus ik, ik hang niet zo aan die woorden. Maar is, is,
0: um, in mijn optiek zijn, kun je ook leider zijn terwijl je gemanager bent. Hoe zie je dat?
1: Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Ja.
0: En, en, want dan, dan denk ik ook vooral over het volgenstuk. Weet je wel? Want als je, als je manager bent en daarmee dus leiderschap zou moeten tonen... dan heb je mensen die aan je rapporteren eigenlijk automatisch. Dus dat is, dat is, is vastgelegd in de structuur van de organisatie. Dat mensen meten dat. Dus in principe hebben ze je te volgen omdat je de leider bent. als je leider bent zonder bevoegdheden... Uh, dan, dan denk ik dat je veel meer vanuit beïnvloeding werkt uh, op een positieve manier. En dus veel meer voor elkaar probeert te krijgen door mensen te helpen om de weg te laten zien. Om het pad te laten zien zodat zij erop gaan, op durven te gaan. En dat, is, ja, dat, is, dat, dat vind ik een mooi onderzoeksveld om te zien van hoe zit nou dat verschil met leiderschap wat je eigenlijk um, hebt vanuit... Vanuit de structuur die er is of dat je leiderschap oppakt omdat je vindt dat er een nieuwe weg te gaan is met elkaar. Ja. ja wat vind je ervan als ik dat zo zeg?
1: Nou, ik denk dat het NN een -een is. Kijk, het feit dat je manager bent en mensen aan je rapporteren maakt je nog niet per se een leider. Als je een leider bent zonder de positie uh, kun je een leider zijn ten aanzien van een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld, dat gaat het ook over de ordening. Wie gaat waar over in een team? En dat wil niet zo zeggen dat de leider van het team ook op alle vlakken de leider is. Je kunt hebben dat op een bepaald onderwerp, als je bijvoorbeeld ik zeg maar wat, in een bedrijf werkt, waar het ook heel belangrijk is dat je ik zeg maar wat artikelen publiceert. Het is een wetenschappelijk iets. Dan kan het zijn dat je, dat je zes jaar leider bent van die club. Maar dat er iemand in de club zit die al tien jaar en daar zit en de meeste artikelen heeft gepubliceerd, die kan op dat vlak de leider zijn. Die gaat voor op dat vlak. Dus het is ook heel interessant om te kijken wie gaat voor op welk onderwerp. Dus je kunt leider zijn op een bepaald onderwerp, terwijl je een andere leidinggevende boven je hebt, die de strepen heeft. Zo zie ik dat.
0: En als je nu een meer horizontale organisatie hebt, waarbij dus niet zo duidelijk um, die structuur is vastlegbaar, mensen bijvoorbeeld werken met uh, rollen in plaats van dat je per se in een functie zit. Mm -hmm. Hoe zie je dan leiderschap?
1: Nou, dan is het nog steeds belangrijk om te kijken wie gaat voor op welk onderwerp. Dus ordening, noem ik het maar eventjes, uh, dat is altijd een belangrijk iets. Uh, en als dat verstoord is, dan krijg je wel gedoe. Uh, ik geloof ook niet zomaar in uh, zelfsturende teams bijvoorbeeld. Uh, ik geloof wel dat, uh, dat het alleen maar kan als je hele duidelijke kaders hebt, als je duidelijke afspraken met elkaar hebt. Uh, dat moet echt klip en klaar staan voordat je met elkaar uh, de poed kunt verdelen, zullen we maar zeggen. Eh, voordat je de rollen kunt bepalen. Dus zomaar altijd maar hele platte organisaties, daar geloof ik niet zomaar in. Ik denk dat altijd leiderschap nodig is. Of op onderwerp, of in hiërarchie. Ja, ja, ik denk ook dat er leiderschap nodig
0: is, maar niet per se een manager. Dat is hoe ik uh, ja. tegenaan kijk, zeker in zo'n ja. platte organisatie. En, en ja, als je kijkt naar Lekkerzie of uh, naar andere platte organisatiestructuur, die hebben ook heel veel handvatten en, en structuur en uh, dingen, processen vastgelegd, zodat het voor iedereen duidelijk is wat ze wanneer moeten doen. Of moeten ja. doen wat ze wanneer ja. kunnen doen. Ja. En hoe ze dat het beste kunnen organiseren. Zodat ja. je niet het werk opnieuw hoeft te doen telkens. Hè? Dat je, en ook niet van iedereen een verschillend resultaat krijgt als ze hetzelfde werk doen, bijvoorbeeld. Ja. Dus, ja, dus leiderschap is daar, denk ik, wel nou, dat denk ik niet, is daar belangrijk in. Het is altijd, als je een onderwerp hebt, uh, zoals bijvoorbeeld visie, die werken met, uh, met een holacracy structuurachtige vorm. Hè? Dus dat is een bedrijf met zo'n kleine 50 mensen nu op dit moment. En er zitten met vier partners. En dan zie je dat um, twee partners, uh, die werken vooral mee in het bedrijf. En die heel erg in, in, in de materie. En dan heb je bijvoorbeeld uh, Tom van Lubbe, waar ik veel mee samenwerkt. Die heeft, zit veel te materie rondom, uh, nou ja, dat holacusie bijvoorbeeld, rondom uh, andere manieren van organiseren. Ja. En je ziet dus dat hij leider op dat vlak is. En ook wat gevraagd voor, voor interviews en, en, en uh, presentaties geven. En dus daarmee krijg je dus... jouw positie in die wereld neemt toe. En natuurlijk heeft dat een positief effect. Want daarmee neemt je bekendheid... ook in de wereld toe. Misschien niet per se bij de juiste doelgroep. Maar je komt altijd mensen tegen in je doelgroep... ook in die wereld. Ja. En in die laatste zin dat je een ander soort organisatie hebt. Dus daar is een hele mooie vorm van leiderschap... die ik zie... Uh, die volgens mij ook heel goed functioneert. Uh, Zonder dat je per se daar vastlegt... ik ben de baas.
1: Ja. Ja. Ja, En daarvoor is ook nodig, in mijn perspectief, dat je ook heel goed weet op welk vlak jij als leider echt exceleert. Dat is ook wel een van de onderdelen, als je zegt over uh, leiderschap vanuit invloed. Uh, een van de belangrijke onderdelen daarvan vind ik wel dat je voor jezelf door en door kent. En dat betekent enerzijds dat je ontzettend goed weet uh, waar jouw kwaliteiten zitten en op welk vlak jij kan, echt kan exceleren. Ook bijvoorbeeld als je als jezelf in een groep positioneert. Bijvoorbeeld een MT of een DT. Wat voor een type leider ben jij nou? En wanneer, hoe onderscheid jij je in die groep? En ben je complementair aan je collega's? Uh, dus op welk domein excelleer jij? En zo kan je dus ook kijken en hoe verdelen we dat? Dus wie is, welk, wie, wie is leider op welk vlak? omdat hij daar nou eenmaal zijn talenten in heeft zitten. Ik ken ook organisaties waarin bijvoorbeeld uh, de leidinggevende is super strategisch En het is een hele grote organisatie, zij zijn een afdeling erin. En die persoon die is ontzettend goed in de afdeling positioneren in het grotere geheel. De blik op de toekomst, de veiligheid, de communicatie naar boven toe, naar opzij toe. Bij uitstek, de rol van die persoon. En er zit een ander, ook in diezelfde club... Die heel goed is intern gericht. En zo hebben ze de poed verdeeld. Dus de een regelt de veiligheid naar buiten toe. Bij wijze spreken de positionering. En de andere is intern gericht. En die zorgt dat, dat het MT op orde is. En zo kun je dus kijken. Wat is jouw domein? En hoe kun je op dat vlak echt je rol pakken? En dus het meeste invloed uitoefenen.
0: Ja, want jij hebt het over vier... Tenminste, niet nu, maar dat had je in je video's. Vier um, leiderschapsstijlen. Was het volgens mij. Nee, dat is niet. Ja, juist. domeinen. Ja. Domeinen, precies. Want ja. is was niet ja. juist het juiste woord.
1: Nee.
0: En, en die hangen samen met je talenten, ga ik vanuit.
1: Ja. Ja, dat is gebaseerd op Keller, uh, dat is een groot Amerikaans consultancybureau, gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling, talentontwikkeling. Zij zeggen niet alleen, en ik ben het er helemaal mee eens, dat zie ik ook in de praktijk. Dat je talenten dus de basis zijn om je op door te ontwikkelen en dat dat de basis is waarop je kunt excelleren. Dus je kunt aan de hand van hun testen, die gebruik ik ook al, uh, al heel erg lang, ontdekken wat is nou mijn top vijf talenten. Uh, en aan de hand daarvan, die, die talenten die kun je ook groeperen. En daar blijkt dus ook dat je ze eigenlijk in vier domeinen kunt onderscheiden. En uh, het blijkt ook, en dat, dat zie ik ook in de praktijk, dat de meest succesvolle MT's en DT-teams, dat zijn teams waar alle vier domeinen in zijn vertegenwoordigd. Dus je hebt de strategen, de blik op de toekomst. Die zijn altijd met de toekomst bezig. Die zorgen ervoor, dat het, hoe kunnen we het hier beter maken, bij wijze van spreken. Je hebt de beïnvloeders. Dat zijn de mensen, vaak de stem van de groep. Uh, die krijgen het gedragen. Uh, die krijgen ideeën gedragen binnen en buiten de groep, binnen en buiten de organisatie. Je hebt de uitvoerders, getting things done. Hè? Je hebt, we hebben een idee, het wordt gedragen, maar het moet nog wel gebeuren. Dus hoe krijg je het geïmplementeerd? En je hebt de relatiebouwers, gericht op de mensen. Ja, hoe houden we iedereen betrokken? Hoe houden we iedereen aan boord? Want dat zijn uiteindelijk de mensen die het moeten doen. Even heel, heel, heel kort. Hè? En die vier domeinen, dat zie ik ook in de praktijk. Want als ik met leiders werk, is dat de eerste stap. Maar hoe zit dat eigenlijk bij jou? Waar zit de jouw kwaliteit? Wat is jouw domein? En hoe kan, wat, welke rol past daar nou bij uitstek bij? Ik wil niet zeggen dat je de rest niet moet doen. Maar je weet ook, maar dit is echt het vlak waarop ik het verschil maak. Als je het over invloed gesproken hebt. Dit is het vlak waarop ik het meeste impact heb. meeste invloed heb. En dat, dat was mijn ervaring als leidinggevende. En dat, en dat zie ik ook bij alle mensen die ik begeleid. Dat helpt enorm. Het geeft heel veel focus. Als, je dan, als ik
0: dan denk, dan is het een klein, kleine organisatie, dan heb je de ondernemer die dan nog in het directieteam zit. dt directieteam, dan, dan, um, of managementteam, dan kan ik me voorstellen dat dat degene is die vooral is, als ik naar mijn eigen ervaring kijk, degene, dat is degene met strategisch talent, dat is degene die naar de toekomst kijkt, dat is de visie, uh, de HR-persoon, dat is degene die met name zit rond uh, de relatiebouwer de beïnvloeder, dus waarschijnlijk de operationeel manager bijvoorbeeld. Uh, en en de, de CFO is waarschijnlijk degene die probeert de pool uh, te organiseren... dat het ook werken kan, maar gebeurt uiteindelijk. Uh, klopt het ongeveer? Nee. Uh, nee. <laughs> leg maar uit.
1: Maar wat jij zegt, denken heel veel mensen. En ik heb ook heel veel leiders die bijvoorbeeld in het uitvoerend spectrum zitten. Hè? Getting things done. En hun eerste reacties... Altijd teleurstelling. Oh, maar wacht eens even. Als ik een uitvoerder ben, dan ben ik toch geen leider. En dat is uh, een hele begrijpelijke, maar het is echt een denkfout. Want de crux is juist dat je gaat zien... het is allemaal leiderschap. En het is ook allemaal nodig in de organisatie. Het gaat erom dat je weet van, maar nou, hier ben ik heel goed in. Dus wie moet ik om mij heen verzamelen om die andere aspecten af te dekken. Ik ken genoeg directeuren, eindverantwoordelijken, die ontzettend uitvoerend zijn. Daarmee is het bedrijf ook vaak groot geworden. Hè, dingen voor elkaar krijgen. Die gewoon iemand naast zich heeft die, die veel strategischer is. Die mensen naast zich hebben die veel meer op de relatie zijn. En dat hoeft niet altijd de HR-persoon te zijn. <laughs> HR-persoon kan ook super strategisch zijn. Ik ken genoeg hr businesspartners die heel strategisch zijn. Want dat is ook goed, want die ondersteunen ook de eindverantwoordelijke op strategisch vlak. Dus het gaat erom dat je van, van jezelf weet, dit is mijn palet. Waar zit dus mijn kracht? Dat is toevallig helder van. Dus wie moet ik om me heen verzamelen om het volledig af te dekken? Zo ga je leren kijken. En het is allemaal goed, het is allemaal nodig.
0: Ja. Is het dan logisch dat eigenlijk uh, iedereen van het managementteam dat bij jou komt om dat te ontdekken?
1: Nou, het is wel zo dat. Uh, ja, dat is, ja. Vaak begin ik dus met een directeur. En die zegt. Nou, ik moet mijn hele MT doen. Dus dan. Uh, vaak doe ik parallel nog. Met MT ook uh, sessies. Waarbij ik met de directeur. Veel, langere, veel langdurige trajecten heb. En op allerlei vlakken de diepte in En met het MC. MT soms losse onderdelen eruit pakken. Uh, maar gaat, het helpt enorm voor rolduiding. Zeggen ze. Oh, ik moet ze allemaal weten. En dan gaan we dat met z'n allen dat, uh, daarmee aan de slag. En is, naast dat het heel leuk en energiek is en heel positief, brengt het echt heel veel in beeld. Dus ze snappen ook dingen en ze snappen elkaar ook veel beter. Ja, ja, dat, ja. Snap ik, dat zie ik ook. Ja.
0: ja. Als je kijkt, vooral, ik denk vooral bij bedrijven waar iets wordt geproduceerd, hè, dan heb je. Mensen die steeds een stap hoger komen, hè? dus een productie, een productiechef, een manager. En, en, en net zolang tot ze de rol niet meer aankunnen. Dat is een bekende statement. Hè? Je wordt net, net zo hoog gepromoveerd dat je de rol niet meer aankunt, en dan moet je verdwijnen. Uh, als je een beetje pech hebt. Op welk moment zou je um, zo'n manager adviseren om, nou, om zo'n traject bijvoorbeeld om te, om te kijken wat voor, wat voor leidinggevende talenten heb je en hoe zou je dat kunnen inzetten in jouw uh, afdeling, team?
1: Ik denk op het moment dat je zelf als manager de urgentie gaat ervaren. Uh, het gaat niet meer. Het kost me te veel energie. Wat ik ervaar in de praktijk is dat uh, veel leidinggevenden die ik begeleid. Er zitten veel overeenkomsten tussen. En een van de overeenkomsten bij veel mensen is. Dat ik zie dat ze enorme daadkracht hebben. Het zijn vaak mensen die... Echt heel veel voor elkaar krijgen door een daarkracht. En maar doorgaan, en maar doorgaan. En tot op een bepaald niveau werkt dat ook wel. Uh, en je komt op een gegeven moment ook op een punt dat je merkt... dat je jezelf eigenlijk als leider een beetje aan het verliezen bent. Dat je merkt dat je de verbinding verliest met de mensen om je heen. Of dat je die misschien wel nooit hebt gehad. Als ik ze vraag, maar wat wil jij nou? Wat zijn jouw behoeften? Of hoe zie jij de toekomst? Voor je bedrijf of voor jezelf. Die vraag krijgen zij vaak niet goed beantwoord, omdat ze daar niet over nadenken. Dus dat is echt typisch zo'n moment dat als je merkt: hé, hey, ik heb heel lang tot op een bepaald niveau heel veel voor elkaar gekregen vanuit daadkracht. Het is ook vaak mijn talent. Maar het is ook vaak een soort overlevingsmechanisme. Hè? Dus het gedrag wat je om wat voor reden dan ook in je leven hebt ontwikkeld. En misschien al in de generaties voor je. Ik ben ook systemisch, kijk ik. En, en dat je dus gaat merken, ik, weet eigenlijk, ik ben eigenlijk mezelf aan het verliezen. Ik verlies eigenlijk het contact, de verbinding. Ik ga maar door, ik ga maar door. Dat is zo'n moment. En als je op die manier naar jezelf gaat kijken... op die manier je uh, gaat snappen waarom je eigenlijk doet wat je doet... Gaat snappen, het is vaak mijn talent geweest. En het heeft me lang veel gebracht. Maar dit gedrag dient me nu echt niet meer. En je gaat leren stap voor stap om daar andere keuze in te maken. Dat is geen quick fix. Want het zit tot in je diepste nerf. Zit dat erin. En het zit vaak ook wel bij je ouders en bij je voorouders. Dus als je op die, dat niveau naar jezelf gaat kijken. Dan kan ook een functie waarvan je denkt, ik ben eigenlijk wel uitgepierd, Het gaat me boven mijn niveau stijgen. Kan uiteindelijk toch weer perspectief bieden omdat je zelf andere keuze gaat maken.
0: Nou, Heb je het over dat het, zeg maar, dat het al lang in je familie kan zitten... waardoor je dit gedrag vertoont? Je bent begonnen op de hotelschool. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> en dan, um, ga je, dan ga je naar, de, naar het recht. En dan word je manager bij de Rabobank... Wat, wat, wat zijn er dan de elementen die jij, um, waardoor je die switches maakt? Waarom ben je bijvoorbeeld gestopt en geswitcht naar recht?
1: Ja, nou, ik was een hotelschool gaan doen. Leiderschap is voor mij altijd al een passie. Een, nou, dat heeft altijd al mijn interesse gehad. Mijn hele leven al. Als kind was ik klasvertegenwoordiger, aanvoerder van het hockeyteam, uh, altijd. Dus ik dacht: dit is mijn enige rol in mijn leven. Ik ga leiding geven. En het Hotelschool is Hogeschool voor Hotelmanagement. En ik zag alleen het woord management. <laughs> dus ik wilde daarheen. Mijn ouders dachten, nou moet je dat nou wel doen? Ik kom uit een gezin van, nou als je VWO hebt gedaan, ga je naar de universiteit. Dat was een HWO. Maar oké, okay, jouw keus. Ga het maar doen. Na nou, een jaar kwam ik erachter dat dat hotel veel meer waarde had. Veel belangrijker was dan dat hele management. Dus ik dacht, nee, dit, ik heb veel geleerd, ik ga een andere keuze maken. Ik kan makkelijk andere keuze maken. Omdat ik wel heel goed kan voelen van wat het is. En ik vertrouw altijd, ik durf risico's te nemen daarin. Ik vertrouw altijd op mezelf. Dus nou, ik zat echt in augustus te strepen met mijn vader. Van, nou ja, wat ga, je dan, wat ga je dan nu doen? Het is uh, één week voordat de studies beginnen: strepen, strepen, strepen. Economie en rechten bleven over. Nou, en dan leek rechten ons toch een betere keuze, want ik was niet zo goed in wiskunde. Nou. Rechten gaan doen. Zo is het echt gegaan. Ik vond het een superleuke studie. Ik was als een vis in het water. Het ging als een leiddakje van een leiddakje. Advocaat geworden, want ik wilde gewoon een kijkje in de keuken nemen bij bedrijven, want ik wilde nog steeds leiding gaan geven. Ik dacht, dit is echt een mooie leerschool. Dat was het ook. En ik merkte ook, groot kantoor, grote maatschappij. Met mijn passie voor leiderschap is dat gewoon heel lastig. De piramide is vrij smal en dus toen superveel geleerd. En dan vanuit dat perspectief weer een stap gemaakt naar de, naar de Rabobank. Met de intentie wil je leiding geven. Ik zat daar ook, begon als accountmanager na een half jaar zo mijn baas. Wat wil jij? Ik zei, ik wil jouw baan. <laughs> en toen twee maanden later had ik zijn baan. <laughs> en, uh, en met ontzettend veel energie gedaan. Een hele mooie werkgever geweest, heel veel kansen gehad op, om het te ontwikkelen, heel veel vrijheid gehad om het op mijn manier te doen, fantastisch. Mijn moeder werd toen heel erg ziek, die kreeg beenmergkanker en ik zat aan haar bed en ik dacht, ja, yeah. ze gaat overlijden nu of binnen een jaar of binnen twee jaar en ik heb gewoon, ik heb gewoon geen tijd voor haar. Ik had een jong gezin, mijn man was wat aan een drukke baan. Ik werkte fulltime. En dat, dat was net zoals ik allemaal andere keuzes had gemaakt. Van de een op de andere dag, maandagavond besloten. Op dinsdag zeg ik mijn baan op. Om meer tijd met haar door te brengen. En ik dacht, ja, ik kan altijd weer werken. Of ik kan weer terug naar de bank. Of iets anders. Ik vertrouw erop. Het kristalliseert zich wel weer uit. En toen heb ik ook die tijd gebruikt. Want uh, ik was dus uit die gouden kooi gestapt voor mijn gevoel. Hey, je kunt wel vrijer denken. Nou, waar zitten mijn talenten? Dat had ik ook ontdekt bij de Rabobank. Ik had diezelfde Gallup-testen gedaan. Wat past er echt bij? Dat dus ik helemaal vanuit dat perspectief ga denken. En ik had echt wel een visie op leiderschap. Ik denk, nou, ik ga, daar, ik ga gewoon voor mezelf beginnen. Ik ga maar scholen tot coach. Ik wil het wel, wil het wel goed doen. En uh, ik ga me helemaal focussen daarop. En uh, leiding geven die zich daartoe aangesproken voelen in begeleiden. En toen ben ik begonnen. Parallel aan het moment dat ik voor mijn moeder zorgde. Heb ik me dus laten opleiden en ben ik, heb ik me ingeschreven bij de KVK. En zo is het gekomen. Dus het waren altijd keuzes. Enerzijds ingegeven natuurlijk door omstandigheden. Vooral die keuze toen met mijn moeder door buitenaf. Maar wel die mij nadenken. Maar wat voel ik? Wat wil ik? Wat zijn mijn behoeften? En echt vanuit een diep vertrouwen. Dit zijn mijn talenten. Linksom of rechtsom. Ik ga dat, uh, ik ga dat gewoon inzetten en ik ga erop excelleren. Ja. Dat vertrouwen heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Dus dat is de achtergrond van mijn keuze. Mm -hmm.
0: Wat is jouw domein van leiderschap dan? Wil je raden? Uitvoerder. Dat zeg je? Uitvoerder.
1: Nee. <laughs> Zou ik het
0: maar zeggen? Ik heb natuurlijk fijn om kansen als ik drie keer raad en weet ik het. Maar net ja. ja. zeggen maar gewoon.
1: Ja. Ik ben een beïnvloeder. Beïnvloeder. Ja. Ik ben wel vaak de stem van de groep. Ik vind het heel leuk om ideeën gedragen te krijgen. Ik vind het ook heel leuk om met die anderen samen te werken, te laten inspireren door de strategen, en dan ga ik het wel uitdragen en uh, daar krijg ik heel veel energie van. Ja.
0: ja. je bent ook wel iemand die, wat je al zei, want je wilt het wel goed doen, dus je ging een coachopleiding volgen, je hebt ook bij de Raadbank heel veel opleiding gevolgd, uh, ja. leiderschapgebied, uh, managementgebied, uh, uh, ook natuurlijk zo'n rechtenstudie duurt, duurt, duurt een redelijk aantal jaren. Mm -hmm. En, en het, je voelde als een vis in het water, dus je bent gewoon hard aan het werk.
1: Dat is mijn inschatting. Uh, ja, maar wel vanuit mijn domein beïnvloeden. Hm. Ja. ja. Dat was ook wel mijn, mijn stijl in leiderschap. Dat was ook wel mijn rol aan de MT-tafel. Mijn baas zei ook altijd, ja, ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt, maar je zegt het minste, maar jij gaat altijd de deur uit dat iedereen doet wat jij je gedachten had.
0: Ja, je hoeft niet ja. heel veel te praten om, uh, om dingen gedaan te krijgen. Blijkbaar.
1: Nee, nee. Nee. Nou, het gaat om, en dat is ook een aspect... Uh, wat ik heel belangrijk vind... Uh, als je het hebt over leiding vanuit invloed... dat je snapt... wat andere mensen van jou nodig hebben... om makkelijk met jou te kunnen meegaan. Dus wat zijn de behoeften van anderen... waar jij vanuit je leiderschap invulling aan geeft... Vanuit een goede intentie, hè? dat klinkt weer heel manipulatief... maar echt vanuit intentie, ik zie en hoor wat mensen nodig hebben van mij. En daar geef ik vanuit mijn stijl dan invulling aan. Zodat, uh, heel kort door de bocht, blijkt ook uit, uit onderzoek... er zijn gewoon vier behoeften die ieder mens heeft. En ik ben benieuwd wat jij er ook van herkent. Uh, en hoe beter je die als, als leider kunt invullen, vervullen hoe makkelijker het voor mensen is om betrokken te zijn, om met jou mee te gaan. En dat zijn ook alle vier hele belangrijke behoeften. En uh, dat is bijvoorbeeld vertrouwen. Dus wees heel transparant als leider, wees open, wees eerlijk. Kom na wat je belooft. Uh, mensen moeten echt op je kunnen bouwen. Ze moeten gewoon weten wat ze aan jou hebben. Dat vind ik een super belangrijke eigenschap van leider. En die stond bij mij ook echt op één. Daar was ik altijd heel strikt in en nee, nog steeds. Compassie. Leef je in. Weet je, wie is de mens achter de medewerker? Heb oog voor ze, heb oog voor ze. Wat hebben zij nodig om goed te kunnen functioneren van jou als leider? Hoe kun je dat ondersteunen? Stabiliteit. Wees super duidelijk. Wat verwacht je van mensen? Wat kunnen ze van jou verwachten? En niet alleen in doelen en resultaten, maar ook hoe werken we met elkaar samen? Dat is heel belangrijk. Hoe duidelijker het is, hoe meer zekerheid je eigenlijk biedt voor mensen. Dus die stabiliteit, dat hebben mensen gewoon nodig, want het wordt dus onzeker. En dus dat perspectief. Ben jij de leider die het voor mensen beter maakt? Zowel carrière technisch, of uh, voor de organisatie, of voor de afdeling. En op al die aspecten heb je wat te doen als leider. Dat gaat ook over invloed. En dat kun je dan invullen vanuit de stijl die je zelf hebt.
0: En niks aan te denken aan de automanie, vakmanschap. Mm -hmm. En vertrouwen is het volgens mij. Um, en als je kijkt naar bijvoorbeeld het Rijnlandse gedachtegoed. of uh, nieuw Europees organiseren. zoals Jan-Peter dat noemt met uh, jaap jan Brouwen. is dan heb je het ook te maken over vertrouwen, verbinding en vakmanschap. En ik denk dat dat behoeften van mensen zijn waardoor ze hun werk eigenlijk gaan doen als vanzelf. Als je mensen traint, opleidt, zodat ze vakmanschap hebben, zoals jij ook hebt gedaan, dan kun je ze ook vertrouwen geven en autonomie geven om hun werk te doen zonder dat je daar veel hoeft te organiseren, zonder dat je heel veel hoeft voor hun hoeft te doen. Hè. Dus als een micromanager is dan niet nodig, want die mensen die weten wel wat ze moeten doen, zolang je ze maar dat vertrouwen geeft. Dus dat, dat, dat vertrouwen, dat is wel iets waar ik um, veel mee heb, ook sowieso. Ja. Ik denk dat het een stuk makkelijker wordt om een betere toekomst te bouwen voor ons allemaal, als we vertrouwen hebben in elkaar uh, en ook elkaar, zeg maar, waarderen. Het perspectief, lange termijn, um, een visie, waarom, waar gaan we naartoe? Wat is, wat is onze bedoeling? Waar, wat willen we doen als organisatie? Wat willen we doen als mens? Ik denk dat dat ook super belangrijk is, compassie. Ja, dat snap ik ook. Al nou, snap ik ook dat dit in jouw functie, dat, dat zegt niet goed, in jouw domein als mm -hmm. beïnvloeder. compassie eh, natuurlijk eh, makkelijker afgaat dan bijvoorbeeld iemand die strategisch is.
1: Mm -hmm. Ja, en de uitdaging ligt erin, want als ik mensen bijvoorbeeld begeleid die eh, heel sterk zijn in het strategisch domein. Valou is bijvoorbeeld eh, dat ze te snel gaan, dat zij al lang weten waar het naartoe gaat en dan achterom kijken in één keer... waar is iedereen? Of dat mensen me blijven zeggen... ja, kan je nog een keer uitleggen? Of, uh, hè? Dus de uitdaging is er... hoe kan je vanuit je strategische domein... ook aandacht blijven houden... voor het inleven in je mensen? Dus hoef je niet in één keer zeggen... je moet super empathisch zijn. Dan denk je, oh dan moet ik heel empathisch zijn. Als dat niet een top 5 kwaliteit is... zul je daar nooit in excelleren. Maar je kunt er wel bewustzijn op creëren... van hé, hey, ik ga vaak te snel... Het is voor mij heel goed om open mensen te betrekken. Dus ook hè, te betrekken bijvoorbeeld. En wat leeft er bij jullie? En hoe vertaalt zich dat? Hoe zie jij zelf de toekomst? En als, als we deze kant op gaan. Wat betekent dat dan voor jou? Wat is jouw perspectief erin? Of wat heb je dan nog te ontwikkelen? Dus op die manier wel de koppeling te blijven maken. En dan ben je nog steeds heel sterk in je strategisch domein.
0: Ja, dat, is, dat klinkt voor mij heel bekend. Uh, strategisch iemand. En daar ken ik mezelf wel redelijk in is er, dat ik eigenlijk al drie mijlen ver op was en dat mensen achter me nog niet precies wisten waar we heen gingen ja. en dat is ook niet echt veranderd ik ben nog steeds op heel veel gebieden een voorloper waarbij het voor sommige mensen niet zo duidelijk is wat ik precies doe en dus, ja. en ook vaak zou um, zouden zeggen van richting veranderen ik zou zeggen van uh, de richting scherper maken dus ik, ik scherp het steeds meer aan ja. Um, maar ja, dat is een ander, je ziet dan toch weer een andere richting daarin en daarmee verlies je weer mensen die daarvoor ja, zijn, die net waren aangehaakt. Die, uh, en dan ben ik ondertussen alweer met de volgende stap bezig. En die verlies je dan weer. Dus dat is wel een aspect wat ik heel goed uh, herken. Ja. Um, en dus is het handig voor mij om mensen om me heen te verzamelen. Ja. die de andere aspecten uh, doen. Hè. Met name de uitvoering, zeg maar. Ik ben natuurlijk, ik ben aan de andere kant ben wel erg een doener. Dus um, dat is wel iets wat ik bij mezelf ook herken. dat ik heel erg van het doen ben. Maar mijn gedachtegoed is, al, ja, is wel ergens in de voorhoede. Dus heel veel mensen zijn nog lang niet zo ver... en, en komen er la, jaren later achter dat, dat het eigenlijk een heel goed idee is... en dat we daar misschien nu naartoe moeten, weet je wel. Dus dat is niet altijd handig, eh, ook niet altijd makkelijk. Nee. Het is, maar het is wel de persoon die ik ben. Dus, het is, eh, ja, dus ik ben altijd onderzoekend naar de nieuwe... wat is de volgende stap die we moeten zetten als, als, als mens of als persoon of als... Organisatie of wat dan ook. En dus ja, dus ja. dat is. Dat, dat, ja, ik, kan niet echt, um, ik kan het niet echt veranderen. Het zit helemaal uh, diep in me. Dat, dat talent. Maar ja,
1: zit dus jouw kracht. Ja. Uh, daar zit je kracht. En, en dat is het ook het mooie, vind ik. Uh, ik zal nooit tegen mensen zeggen: je moet, het, je moet iets veranderen. Nee, ga uitbijten waar je super goed in bent. En regel het. Of leer de minimale vaardigheden om de rest ook over te tackelen. Of regel mensen om je heen. Die je daarin ondersteunen? Die of over kunnen nemen of jou af en toe attenderen. Wacht even, je verliest de boel. Dus het lijkt me handig als je nu even dit en dit doet. Dus verzamel het om je heen, uh, zodat uiteindelijk al die vierde behoeften en hoe je dat doet, maakt niet uit. Maar wel vervuld zijn voor de mensen die belangrijk voor je zijn om met, om met je mee te gaan. Ja.
0: En ja. als je kijkt naar jouw domein, hè? Dus wat je ja. zegt, je hebt al van jongs af aan heb je dat, uh, gebruik je dat, zet je het in? Ja. Waar ontdekte jij waar jouw minder kwaliteiten zaten? Waar, waar je mensen voor nodig had of wat je misschien moest ontwikkelen?
1: Toen ik zelf leiding gaf. Uh, ik was relatief jong. Als je het vergelijkt met de mensen om mij heen in het MT. Dat waren ook nog eens allemaal mannen. En ik zat daar dus relatief jong met mannen. En ik dacht in het begin, nou, ik ga kijken hoe zij dat doen. Want ja, ik wil hier ook wel wat in te pap te brokkelen hebben. Dus ik moet wel zorgen dat ik ja, het goed doe. Dus ik ging eerst kijken hoe die, hoe die gasten dat deden. En ik zag dat ze ja, allemaal een beetje over elkaar heen buitelden en van alles. En, en ik, ik ging dus op een gegeven moment in vergaderingen echt heel goed voorbereiden. Ik dacht, nou, ik moet wel met een goed verhaal komen. Willen ze naar me luisteren? Dus, maar ik merkte al dat er dat, dat geen enkele invloed had. En uh, toen zat ik in uh, nou, een soort uh, klasje van de Rabobank, uh, waar je extra opleidingen voor kreeg, voor echt de leiders van de toekomst van de organisatie. En uh, daar had ik ook een coach in, en dat was een Engelsman. En die had zelf bedacht dat het een goed idee was als wij met ons subgroepje die talententest gingen doen. Nou, die deed ik. Toen dus kwam mijn top 5 uit En nou, alles viel op zijn plek. Ten eerste viel op zijn plek dat ik vooral niet moest gaan proberen om die mannen te gaan kopiëren. Want ik zat heel anders in elkaar. En er viel ook op, op zijn plek dat ik dacht, wacht eens even. Als ik gehoord wil worden, als ik wil zorgen dat mijn team goed vertegenwoordigd is daar in het MT. Als ik wil zorgen dat mijn ideeën ook gedragen worden. Moet ik juist iets heel anders gaan doen dan zij. Iets waar ik goed in ben. En toen kwam ik dus ook achter dat ik uh, bijvoorbeeld, ik heb geen talent op het strategisch vlak. Voordat ik die test deed, dacht ik. ja, Dus ik zal uiteindelijk nooit echt een leider aan de top worden. Want ik ben geen stratege. Eigenlijk een beetje in dezelfde tank. Als die jij het een uh, kwartier geleden had. En dus ik, maar toen ontdekte ik. Nee, wacht eens even. Ik, ik doe dit heel goed. Dus ik moet zorgen dat ik een stratege naast me heb. En dat, die had ik op een gegeven moment ook. Dus, en dat werkte zo goed samen. Dus ik merkte ook. van nou, Daar heb ik geen domein in. Ga dat dus ook niet proberen ga ook niet allerlei opleidingen op dat vlak doen, want het wordt toch nooit hoger dan een zes. ga veel meer opleidingen doen dan waar je goed in bent en ga vanuit daar echt positie pakken. Dus ik ontdekte waar ik goed in was, wat ik veel meer ging doen. En ik dacht, nou, dat heb ik niet. steek er niet al te veel energie in, want daar ga je het verschil niet mee maken. Ja. ja dit
0: is toch ook wel apart, want vaak als... Managers sturen vaak mensen op opleiding op de, op de vlakken waar ze niet goed in zijn. Hè? Dus nee. Dan heb je een, een beoordelingsgesprek en dan zeg je, nou, dat, op, ja, we ja, dit gezien en dacht, dat gaat niet zo goed. Dus zou daar een opleiding... Terwijl ja. ik ben met je eens, ik denk dat het veel handiger is om mensen op opleiding te sturen waar ze eigenlijk al nou heel goed in zijn. En dat gewoon nog veel beter maken, want dan kun je accelereren.
1: Nou, het ligt eraan inderdaad. Als het echt een basiskennis is die je moet hebben om je functie goed te kunnen doen, en is een vier. Dan moet je op opleiding om van een vier naar een zes te halen. Als het iets is van, nou ja, je bent er niet zo goed in, maar het is nice to have. Kun je veel beter kijken, waar ben je wel goed in en hoe kan je vanuit dat plak toch de resultaten halen. Dus zo keek ik wel ook naar de mensen toen in mijn team. En die gingen steeds meer opleidingen doen op iets waar ze al heel goed in waren. En dan kwamen ze ook met zulke verhalen terug en energie en het landen. Want ik deed ook allerlei opleidingen eerst waarom ik niet zo goed in was. Maar het landde ook niet. Ik weet niet of jij die ervaring hebt. Dan dacht ik, nou nu ga ik het echt, nu snap ik het echt. Na een half jaar lag het in de la. Nooit meer wat mee gedaan. En dan was ik, was ik teleurgesteld. En mijn manager teleurgesteld. Terwijl als het opleiding waren, het vlak waar ik goed in ben en niet leuk vind, Kom ik met zulke verhalen en energie thuis. En dan ging ik dat ook uitdragen.
0: Ja. Wat was de feedback die je kreeg van het MT? Uh, toen je terugkwam van, uh, en je gedrag ging veranderen omdat je had ingezien, dit is, dit is de manier waarop ik zou moeten handelen. Dit is hoe ik wil werken. Ja. Want dan ga je in één keer dus anders, ik wil niet zeggen acteren... maar anders reageren zeg maar, in,
1: in die samenstelling. Hoe, hoe reageren zij erop? Nou, niet, want uh, ik, ik, heb het, ik heb het niet verteld. Ik, ik ben het gaan doen. Ja, ja maar dat, dat,
0: dat doe ja. ik ook. Je maar en dat ja.
1: is ook niet iets waar, waar, waar je van de een op de andere dag een ander mens bent. Het is een leerproces en waarin je eigenlijk steeds meer door te gaan doen, door te reflecteren op jezelf, om voor jezelf uit te stippelen, oh, dit is mijn domein, dit is mijn agenda, wanneer ga ik het echt expliciet inzetten, je bewustwording erop te vergroten en je gedrag steeds meer te gaan aanpassen, zodat het uiteindelijk vanzelf gaat. Dus dat is gewoon een proces waarbij ik voor mezelf doelen had gesteld en voor mezelf dingen ging uitproberen en experimenteren, Waarbij ik dus uiteindelijk wel feedback kreeg als wat ik net zei. Hé, hey, jij zegt eigenlijk weinig, maar je, je loopt wel de deur uit met jouw resultaat. Dus dat is de feedback die ik krijg. Ja, ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt, maar, maar jij krijgt het voor elkaar. Niemand ziet hoe je het doet. Dat is de feedback die ik krijg. Maar niet, hé, hey, ik zie dat je in een op de andere dag wat anders doet. Want, want dat is het niet. Dit is echt een gedragsontwikkeling. Je moet je bewustzijn heel erg op hebben. Je focus op hebben experimenteren, steeds beter in worden, door, door, door. En zo van die acht, die tien gaan maken. Maar dat is echt een proces. Het is niet een training, oh, nu heb ik dit geleerd, nu ga ik dit doen. Nee, daar geloof ik ook niet in.
0: Waar, waar liep je toen het meest tegenaan, toen naar die training voor jezelf? Waar, waar botste je zelf tegenaan toen je die inzicht in talenten?
1: Ik botste eigenlijk nergens tegenaan. Er ging een wereld voor me open. Ik kreeg er heel veel vertrouwen van. Ja, heel veel puzzelstukjes vielen voor mij. En ik had, hou vast voor mezelf. Oh, wacht. Dit is mijn manier. Dit gaat mijn focus worden. Ja. Nee, ik zag eigenlijk alleen maar kansen. Ja.
0: En wat heeft dat jouw team opgeleverd?
1: Nou, mijn team heeft het opgeleverd dat zij uh, naar buiten toe ook een veilige positie hadden. Ze waren ook zichtbaar. Uh, want alles wat in ons team wat in ons team belangrijk was of ideeën die we hadden... die kreeg ik ook makkelijker gedragen op een hoger niveau. Want ik was natuurlijk een middenmanager, dus ik moest naar beneden... en naar boven toe uh, de boel uh, territ rit houden, zeg maar. En daar was ik goed in, dus ik kreeg mijn team goed gepositioneerd. Ik creëerde heel veel kansen voor de mensen in mijn team. Voor hun carrières. Uh, ik gaf ze heel veel vrijheid uh, op inhoud. Dat deed ik sowieso al, maar nog meer... Uh, want ik was zelf ook goed in de inhoud, want die beheerste ik als geen ander, want dat was ook voor een deel mijn werk. Want mijn team deed, deed ik ook wel als advocaat en zo kwam ik ook binnen, dus ik was een super expert. Maar dat liet ik eigenlijk nog veel meer los, dus vertrouwde ik helemaal aan hen en ik keek alleen maar wat hebben jullie van mij nodig om het nog beter te kunnen doen voor jezelf. Dus dat levert het mijn team op. Ja. Ik
0: zette af en toe tijd paar ik op LinkedIn voorbij komen en het ging over leiderschap, waarbij mensen reageerden alsof leiderschap een heel erg vies woord is of heel ingewikkeld, omdat het heel ongrijpbaar is en je kan er niks mee. Ja, dat zeg ik gewoon en jij kan er ook niks mee.
1: Ja.
0: Wat voor jou is leiderschap natuurlijk enorm belangrijk? Ja, ja, het is mijn leven. <laughs> kom jij mensen tegen in jou in die wereld, in de wereld van, van managers, van directeuren, die niet um, echt geloven in leiderschap?
1: Nou, ik kom bij managers of directeuren die ineens gaan twijfelen aan zichzelf, die ineens gaan zeggen: Twijfel je van ben ik wel een leider? Uh, bijvoorbeeld omdat ze uh, veel gedoe hebben. Op hun afdeling of team. En daar eigenlijk lastig grip op krijgen. Of omdat ze klachten krijgen. Of omdat ze denken. Uh, wat ik net al had, ik ben niet strategisch genoeg. Dus die gaan ineens twijfelen aan zichzelf. Aan, 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 ben ik wel een leider? En als ik daar dan mee aan de slag ga met ze. Dan ontdekken ze dat ze al lang een leider zijn. Maar dat ze veel meer mogen leunen. In hun eigen authenticiteit erin. In hun eigen koers. In hun eigen visie. Uh, in hun eigen positie. En dat ze niet alles hoeven te doen. Uh, maar dus ook mensen om zich heen mogelijk verzamelen. Omdat ze zich niet hoeven te vergelijken met zeg maar wat een superstratege. Als ze zelf een ander domein hebben en denken: oh dan ben ik dus niet goed. Maar ze nee, die is daar goed in. Jij ja, hier, zorg dat je samen optrekt. Zorg dat je complementair bent. Dus dat wel. Twijfel aan hun eigen leiderschap.
0: En jij had het over klachten. Wat voor soort klachten heb je dan over? Klachten van anderen of dat je een fysieke klacht krijgt?
1: Nee, waar ik op het moment heel veel gesprekken over voer, is uh, toch wel veiligheid in organisaties. Dat medewerkers zich. Er is natuurlijk heel veel over te doen op dit moment. En ook terecht. Hè? Ik, bedoel, ik ga niet zeggen dat het onterecht is. En het doet ook iets. Het wordt natuurlijk, er is heel veel over, wordt over geschreven, uh, er zijn veel actualiteiten op dat vlak. En dat beïnvloedt veel cultuur op dit moment in organisaties. Medewerkers gaan zich veel meer afvragen... ben ik eigenlijk wel veilig? En leiders gaan zich veel meer afvragen... wat kan ik nog doen en zeggen? Dus eigenlijk aan beide vlakken... gaan mensen... Uh, een bepaalde vorm van onveiligheid ervaren. En... Um, het effect daarvan is best wel groot... merk ik op dit moment... Dus, uh, wat ik, dus ik spreek dan met name natuurlijk de leiders. En die zijn daar zoekende in. Uh, bijvoorbeeld ervaren ze, en dat is, dat is echt actueel, dat als ze bijvoorbeeld uh, iemand aanspreken op hun gedrag, dat het niet, nee, niet, niet aan de verwachtingen voldoet of niet aan de afspraken voldoet, dan zeggen mensen, ja, ik voel me onveilig. Of als ze consequenties verbinden aan dysfunctioneren, dan uh, krijgen ze een, een klacht over hun, hun leider. Dat is dan uh, een tiran wij van heel veel grootgemaakt. Of ze zijn heel duidelijk over de kaders, de doelen, de resultaten. En dan krijgen ze klachten over dat ze te directief zijn. Dat zijn dus echt klachten over het functioneren als leider. Dat doet wel wat. Heel veel leiders zijn daar in zoekende ervaring. Die gaan een beetje op eieren lopen. Worden heel voorzichtig. En ik zeg, juist dat creëert een sfeer van onveiligheid. Want je wordt een beetje diffuus als je mensen niet meer aanspreekt. Denkt de rest, die komt ook overal mee weg. Wat betekent dat? Als je geen doelen of kaders of duidelijke afspraken meer maakt, gaan mensen zwemmen. Als je geen consequenties verbindt, dan gaat iedereen alles zelf bepalen. Dus de intentie is heel goed, want de intentie is, ik wil het veilig hebben voor mijn mensen. Ik wil dat ze mij veiligen. Fijne leidinggevende vinden. En het effect is dat het zo diffuus gaat worden. Dat, dat mensen zich eigenlijk veel meer onveilig gaan voelen. En dat, is, dat vind ik echt een heel hot item moment. Dus dat zijn echt klachten in die zin ja. ja. Ja nu
0: is er natuurlijk ook veel naar buiten gekomen. Over onveilig gedrag van mannen en vrouwen. Maar ja. vooral mannen uh, die in een situatie... Uh, veel vragen van hun, van hun team. Hè? We hebben ja. het in de media gezien. Uh, in de cultuur, uh, de sport, de politiek. Ja. En ik schreef ook een artikel over die minister, die um, in eerste instantie nog uh, mocht blijven, ja. maar nu toch uh, uiteindelijk uh, vertrokken is. Want uh, uh, Amy, wat is nou weer? Over, de, over, de psycholo over psychologische veiligheid. Dus als je een psychologisch veilige omgeving creëert... waarbij mm -hmm. mensen durven uiten wat er, wat er mis is, wat er scheelt... dan draagt het natuurlijk enorm bij aan, aan het bedrijf, aan de organisatie, aan het werk. Ja. Exact. Dus wat dat betreft is het En Dus als je... Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen... daar heb ik wel een paar keer gedacht bij mensen die, die nu in de media, zeg maar... ...ontslag hebben aangeboden... Omdat, ...omdat het een onveilig gevoel gaf... ...voor die mensen die daar onderin werkten. Dat natuurlijk, zij hebben een positie bereikt ...door A, heel hard te werken... ...en door B, steeds verder... ...meer aanzien te krijgen van... Nou, allerlei mensen, steeds meer volgers... Mm -hmm. uh, ...waardoor ze het gevoel dat ook ...steeds meer dingen kunnen doen... ...en dus daarmee... ...eigenlijk uh, steeds meer mensen om zich heen verzamelen... ...die geen weerwoord uh, geven... En uh, laat ik het woordje durven weg. Gewoon alleen het feit, omdat ze graag die persoon willen volgen. Ja. Ook gewoon alles doen omdat die persoon dat vraagt of omdat die persoon dat zegt. Ja. En dat maakt het natuurlijk uiteindelijk ook ingewikkeld om dan telkens weer terug te gaan naar jezelf. Ik wil niet zeggen onmogelijk, maar wel ingewikkeld. Terug gaan naar jezelf en zeggen, nee, wacht even. Ik zit op deze positie, maar ik moet nog steeds wel die veilige omgeving creëren en behouden. ja. ja. Want, want ja, het is natuurlijk ook prettig dat er allemaal mensen om je heen zijn die gewoon doen wat je zegt. Dat, dat je, Als je het zegt dat je dat gedaan krijgt, dat, dat het functioneert. Ik dus, mm. kan me voorstellen dat, dat als man, of vrouw, in die positie, dat het heel fijn voelt dat je met mensen werkt en jij zegt, oh we gaan linksaf en iedereen gaat gewoon linksaf. Of het goed is het anders natuurlijk. Maar jij, jij zegt dus, het geeft dus ook gewoon nu problemen op de werkvloer, in, in, in managementfuncties, in structuur, in organisaties... waarbij we dus dit gedrag wat in de media naar voren komt... wordt nu bij iedereen eigenlijk nu gezien als een... Uh, ja, is, dit, is, dit, is, dit een is dit nog een veilige situatie? Voel ik me nu nog veilig? Of is het al een onveilige situatie?
1: Ja, nou, het is een heel... Het is een Kijk, laat ik vooropstellen dat... Om, eh, grensoverschrijdend gedrag hè, of de, de voorbeelden die we hebben gezien tuurlijk, niet acceptabel hè, geen enkele discussie over mogelijk wat, je, wat, ik, wat ik probeer te zeggen is dat ik nu zie dat heel veel leidinggevenden over dingen bepaalde aspecten in hun leiderschap die gewoon bij hun rol als leider horen de, de paar voorbeelden die ik net gaf dat dat, dat dat ze dat ook niet meer goed durven dus dat ze zoekende zijn daarin en als je zoekende bent, ga je wiebelen. En dan uh, uiteindelijk uh, ga je, wat ik dus zie, is dat zowel leiders als medewerkers, allebei, dingen gaan vermijden. En om eigenlijk de angst te vermijden, maar door te vermijden, door bepaalde dingen te gaan vermijden, hou je angst juist in stand. Dus ik denk maar als je bijvoorbeeld een auto-ongeluk hebt gehad, zeggen ze altijd, je moet zo snel mogelijk weer gaan rijden. Anders blijft de angst in stand. Um, dus het kan zo zijn dat, ook al heb je een, een, een organisatie waar, waar iemand echt grensoverschrijdend was en die wordt ontslagen en er komt een nieuwe leider. En die denkt, nou ik weet wat mijn voorganger heeft aangericht. Ik doe even heel rustig aan, heel geduld, ik doe even niks. Dan... Die angst die zit zo al in, het, in de cultuur. Door, door dan te gaan vermijden, blijft het. Terwijl jij helemaal niks, niks doet, het wordt toch op jou geprojecteerd. Dus als je dan wel een keer iemand aanspreekt, zeggen ze gelijk... Ja, wacht eens even. Dus de uitdaging zit erin, mijn perspectief... om als leider wel de dingen te blijven doen... die gewoon bij jouw rol als leider horen. De voorbeelden die ik net noemde. Dus op dat vlak risico te gaan nemen... En ook je medewerkers uit te nodigen en aan te moedigen om risico's te gaan nemen. Dus de kop weer een beetje boven het maïkveld te gaan uitsteken. Dat is niet een dag geregeld, maar faciliteren spreek je uit. Uh, faciliteren om... Want anders krijg je een langgeslagen club. Niemand durft mee te experimenteren. Niemand durft mee te innoveren. Iedereen gaat het vermijden. Dat is, dat is wat ik veel hoor, waar veel gesprekken op dit moment over gaan van... Hey, Wordt dit nog bij me rol? Kan ik dit nog maken? Of loop ik dan het risico dat ze me onveilig vinden? Want dat is wat geen één leider wil. Tenminste niet de leiders waar ik mee werk. Die willen dat niet. Die willen het ook veilig. Een goede, goede werksfeer creëren. Er gaat, daar gaan we heel veel gesprekken over op dit moment. Ja.
0: Nee, ik merk het bij mezelf. Dus ik ben heel terughoudend geworden... in het geven van complimenten aan vrouwen bijvoorbeeld... He, dus, dus je bent een man van 55 plus, een wit man. Je loopt het risico dat mensen daar wat van vinden. Dus ben ik daar voorzichtig in geworden. Ja, en meer, meer van dat soort elementen die ermee te maken hebben. Het dus, maakt het ook onhandig. Weet je? Het maakt het, het wat onnatuurlijk haast. Maar wat, ja. ik dan, wat ik vaak doe, is er gewoon wat over zeggen. Dus ik praat er ook vaak op dat moment gewoon even over. Of, en als ik wel een compliment geef, dan leg ik dat ook uit. Om die veiligheid... Uh, nou, in ieder geval uh, in stand houden. Laat ik dat dan maar zo zeggen. En dus ik denk dat... Uh, met je team over, erover praten... over die situatie gebeurd zijn... en wat het effect is... en hoe het dan zit met gesprekken... en wat je wel zou moeten doen... en wat, wat in principe niet meer kan. Ik denk dat is, dat is in ieder geval verhelderend. Niet alleen voor je team, ook al voor jezelf. Op het moment dat je namelijk over praat... krijg je feedback wat anderen van vinden. Krijg je terugkoppeling als het goed is... dat je een veilige omgeving hebt. Dan... Um, weet je ook, oh ja, wacht even, hier um, kan ik onderzoeken waar zit de grens en wat is nog mijn functie, en hoe kan ik dat dan organiseren? En dan nog kan natuurlijk mensen op dat moment zeggen, ja, wacht even, nu vind ik me onveilig. Terwijl je gewoon met gezegd wat, je, wat er niet goed ging de afgelopen tijd. <laughs> ja. Dat kan natuurlijk nog gewoon.
1: Ja, nou ik denk dat de eerste belangrijke stap is dat je met elkaar hebt over, over hoe het werkt met angst hoe angst toch nog kan blijven bestaan in de organisatie... ook al is de tiran of de bullebak weg. Uh, en uh, hoe, hoe je dan met z'n allen in een soort vermijdende... Dus alleen al dat begrip van wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat doen we eigenlijk met elkaar? En hoe werkt dat? Zonder oordeel, dat is logisch. Er zijn ook allerlei experimenten op dat vlak geweest. Dat alleen al kan al helpen om weer voorzichtig gaan met elkaar... weer risico's te gaan nemen... En daar heb je zelf als leider een voorbeeld in door het gewoon te doen. En je medewerkers daarin steeds te faciliteren, steeds te doen uit te nodigen. Eigenlijk de opdracht te geven, <coughs> ga ook weer wat meer risico's nemen. Dat is wat, hoe ik het met de leidinggevenden die ik begeleid aanpak. Die dat ook doen. En die ook merken dat dat werkt. Want het geeft heel veel duidelijkheid. En vermijden het geeft geen duidelijkheid. En duidelijkheid is key als je iets onveilig voelt.
0: Als je nu kijkt naar. We hadden het in het vorige keer al over. Hè? Dus 2020 kwam corona. Mm -hmm. Dus iedereen ging op afstand werken. Tenminste, uh, 9% van de, van de van werk in Nederland. Um, langzaamaan zijn toen toch veel meer bedrijven weer gaan werken: uh, op, uh, dat ze naar kantoor moesten komen. En een heel groot deel werkt in een soort combinatie. Ja. Hoe, hoe zit het dan met leiderschap in zo'n combinatievorm? Waarbij je het maken met mensen op afstand, mensen die op kantoor zijn, mensen die gedeeld kantoor zijn. Een team waarvan een deel aanwezig is, een deel niet aanwezig is. Hoe, hoe organiseer je dat?
1: Ja, nou daar zit echt wel een uitdaging. merk ik op dit moment. In het begin was het allemaal nieuw en dan was het... Even zoeken, en hadden we een modus gevonden. En, oh, dat geeft eigenlijk ook wel heel veel perspectief. En het geeft ruimte. En ik uh, heb veel meer tijd om mijn werk goed te doen. Wat ik nu ervaar is, uh, wat ik hoor uit de verhalen. Ook heel veel leidinggevenden, vooral grote organisaties. Daar werken ze bijna helemaal niet meer op kantoor. Hè? Hooguit één dag. Dus de uitdagingen voor leiderschap is nu, wat kan ik nog wel bepalen... Hoe vaak mensen wel of niet moeten komen. Mag ik dat bepalen überhaupt? Uh, mag ik dan bepalen of het wel of niet allemaal op dezelfde dag is of niet? Nou, dat, dat vinden ze al heel lastig. Daar zit een uitdaging. Wat kan ik nog bepalen op dat vlak en wat niet? Er zit een uitdaging op hoe hou ik de club bij elkaar? Want iedereen zit thuis achter zijn pc te werken. Dus hoe zorg ik ervoor dat we ook wel met elkaar uh, contact blijven houden? En ook hoe hou ik contact met mijn mensen als individu op, op menselijk vlak. Want de praktijk leert dat, dat ze vaak alleen contact hebben... als er even iets misgaat, of een vraag is op inhoud. Dan wordt er even gebeld of, of gezoomd of geteamst. Maar uh, wat er nou echt leeft bij mensen, dat raakt verloren. En wat ik, wat ik hoor, is dat de, de cijfers van de, de psychisch welzijn... Van, van zowel jeugd, maar ook, ook, ook volwassenen... die, die die dalen, hè? Dus steeds meer mensen hebben last van uh, psychisch welzijn. En ik krijg steeds meer het gevoel dat dat ergens ook komt... omdat de sociale coherentie, het, het contact met elkaar op het werk... dat het zo schaal is geworden dat mensen daar echt dingen in aan het missen zijn. Uh, ze zitten achter een computer. De vergaderingen zijn ook heel anders als je met vijftien man uh, in een schermpje zit. Je pakt ook minder makkelijk het woord... Uh, Zeker als je wat introverter bent. Uh, het is veel minder persoonlijk. De lolletjes zijn eraf. De kopjes koffie even tussendoor. Even bij elkaar binnenlopen om te sparren. Ik krijg steeds meer het gevoel dat het zo schraal wordt op dat vlak. Dat mensen daar psychisch uh, last van krijgen. Dat daar een gemis zit. En daar zit echt een uitdaging voor leidinggevenden. Hoe ga ik daarmee om? En ja, ik hoor van alles wat ze uitproberen. Uh, ze spreken met mensen af, één op één, of ze gaan even wandelen om, om invulling te geven ook aan die compassie, van hoe gaat het nou eigenlijk echt met je? Uh, ze proberen zoveel mogelijk meetings op kantoor te organiseren met de hele club bij elkaar. Maar ja, dat vinden ze alweer lastig, want dan zegt de helft alweer, ja, nou, ik werk liever thuis, ik kom niet. Ja. Uh, moet je dat dan dwingen of niet? Ja, dat zijn allemaal, uh, allemaal vraagstukken waar ze tegenaan lopen en waar ze echt heel zoekend in zijn.
0: Ja, dat is, ook niet, dat is ook best wel een lastig element. En ja, ik denk dat je gelijk hebt je ziet... natuurlijk dat we steeds meer achteruit zijn gegaan... in de hoeveelheid sociale contacten die we hebben. Yeah. Dus, dus, yeah. dus niet alleen door het werk, maar überhaupt omdat we ook zoveel werken... is er ook weinig ruimte naast ons werk om contact te hebben met mensen. We hebben misschien wel minder reistijd, maar we werken best wel veel uren op een dag. Yeah. En als we dan ook nog moeten reizen, dan valt dat ook nog af. Dus we hebben ook steeds minder tijd over om uh, nog sociale contacten erop na te houden naast dat werk allemaal. Hè? Dus uh, ja. je bent al blij dat je met je gezin uh, nog uh, redelijk contact kunt hebben, uh, zeg maar. Dus terwijl als mens, als je kijkt naar bijvoorbeeld die Blue Zones... waar mensen gemiddeld veel ouder worden... dan zie je dus dat daar dus het, het sociale contact een belangrijke rol speelt... in, in hoe mensen zich voelen en hun welzijn. Ja. Dat zie je ook ja. in allerlei onderzoek terugkomen. Welzijn wordt veel groter bepaald, is hoeveel contact met mensen hebben. Ja. En dus ik denk ook dat... Um, een belangrijk onderdeel als we willen kijken naar visie en mening voor duidelijkheid van mij, hè? <laughs> is, uh, is als, we, als we willen kijken naar welzijn in plaats van welvaart, dus als we willen als maatschappij dat de mensen uh, een gelukkiger leven hebben, dan moeten we dat minder zoeken in meer werken, meer welvaart bieden, maar veel meer zoeken in meer welzijn bieden. En dus minder werken en dus meer ruimte creëren voor. Um, sociale contacten. En dat kan ook in je werk zijn, omdat je dus minder uur bent. Kun je bijvoorbeeld zeggen, ja, dan gaan we een uurtje met elkaar wat anders doen. Dat is dan niet per se werk, maar wel een, weer een middel om contact te hebben. Of ja, bij een groep ja. aansluiten, waar je waar je in thuis voelt, waar je contact hebt met een hobby of een sport of wat dan ook. En ik denk dat dat um, een veel fijnere ja, maatschappij creëert. En dus ook als je datzelfde zou toepassen in je bedrijf, dat dat veel meer ruimte geeft. Hè? Dus, maar we zitten nog steeds heel erg te denken vanuit... er moet meer gepresteerd worden. We moeten efficiënter worden, effectiever worden. We moeten meer mankrachten um, hebben, menskrachten ja. hebben, sorry. Uh, we moeten meer gedaan hebben. Dus we moeten meer mensen aannemen. Uiteindelijk gaat het vooral om... hoe kunnen we nou eigenlijk een bedrijf bouwen... waar mensen gelukkig in zijn? Of kunnen we een maatschappij bouwen... waar mensen gelukkig zijn... waar je als bedrijf een rol in speelt... of als leidinggevende een rol in speelt? Ik denk dat ja. daar een aspect zit... ...voor je team als leidinggevende... ...maar ook voor jezelf als leidinggevende... ...denk ik dat je daar een voorbeeldrol in moet... spelen. ...want meestal als je in een leidinggevende positie bent... ...is de gedachtegang dat je al bijvoorbeeld... ...part-time werkt is heel ingewikkeld... ...want je hebt al die mensen van die teams... ...die allemaal part-time werken... ...die moet jij telkens wel zien... ...dus jij werkt eigenlijk vaak het meeste. Terwijl je zou eigenlijk een goed voorbeeld geven... ...dat je wat minder zou kunnen werken... ...waardoor je meer contact kunt krijgen... ...en ook minder hard werken... ...waardoor je meer ruimte houdt... ...om echt... Contact maakt met mensen. Hè? Dus ja. de, de ruimte en de tijd om aandacht te besteden aan mensen. Dus ik denk ja. dat daar, in mijn, op mijn optiek, ligt daar dus de toekomst. Ja. Geen wonder dat ik met IDG's bezig ben. <laughs> de inling ontwikkeling van de mensen, die gaat voorop. Ja, ja. Er was nog één vraag die ik had over. Oh ja, ik weet het alweer. Ja. Je had het over die. Dingen die zeg maar, waarschijnlijk misschien zelfs al generaties lang spelen... of die in ieder geval al ja. lang bij jezelf spelen. Wat doe je er dan precies in met jouw klanten, cliënten... Um, om dat op te pakken, om daarmee in slag te gaan?
1: Ja, we hebben het erover, we brengen het in beeld. Maar wat ik ook echt, uh, echt doe, is... ik ga met ze naar uh, paardencoach, waar ik mee samenwerk. Uh, ik ben systemisch en zij is echt super systemisch. Zij is daar echt mega expert in... En zij gaat dat dan verder onderzoeken. Wat zit er in jouw familiesysteem? Waar, eh, een paar generaties terug ook. Waarom is bepaald gedrag. Om wat voor reden dan ook nodig geweest? En eh, met die paarden eh, werkt heel goed samen, omdat dat. Om, om meerdere redenen. Maar paarden zijn natuurlijk heel sensitief. Die, die ondersteunen haar eigenlijk er ook in. Paarden zijn heel sensitief. En die geven ook echt aan van wat er op dit moment nodig is. En sowieso is het al leuk om, om daarheen te gaan, naast dat het heel veel. Uh, in kaart brengt. De mensen waar ik mee werk, die denken al oh, ja hallo, wat gaan wij nou doen? Ik dacht dat jij een beetje praktische resultaat regelt. Is het een genoeg. gedoe? Nou, alleen dat al <laughs> maakt het uh, ik zeg, en juist daarom moet je het doen, want je gaat dus op een andere manier uh, naar je gedrag kijken. Je kunt erover blijven praten, maar als jij daar uh, in de wijs staat met zo'n uh, zo paard en er gebeurt van alles, heeft het een heel andere impact. Je gaat dingen nog veel intensiever voelen, je gaat dingen snappen en Juist omdat je denkt, wat is het voor gedoe? Moet je het doen? Dat is een andere manier van leren. En die sessie is echt om het, om het in kaart te brengen, om het te begrijpen. Dat is eigenlijk de eerste stap dat je begrijpt. Oh, wacht eens even. Dit is wat er bij mij gebeurt. Dit is wat het te pas en te onpas. Mijn, ik noem het altijd, doe het altijd zo, omdat dit is je overlevenstrategie. De voorstap. Dit is wat het te passend en te onpas. Mijn gedrag is als ik druk ben, moe ben, stress heb of maar iets van een trigger lijkt op iets waardoor, waar dat nodig was, dan ga ik dit doen. En dat dient me nu niet meer. Ik ben nu 40 plus, de meesten zijn 40 plus die ik uh, begeleid, ben nu 40 plus. Ik heb, dat, ik heb dat gedrag nu niet meer nodig. Je hoeft het niet los te laten, het hoort bij je, maar ik kies nu voor wat anders. Waardoor ik, effectiever klinkt weer zo effectiever, hadden ze net over, maar... Wel meer welzijn, of veel dichter bij mijn behoeften kom, of veel dichter bij mijn gevoel kom, of veel meer in verbinding ben met mezelf en met anderen. Veel meer mijn leven ga leven zoals ik het wil, veel meer de leider ben zoals ik het wil zijn. Veel meer erop durf te vertrouwen. Dus dat doen we dan, met paarden. Ja, en dan coach ik daarna nog, want het is uiteindelijk: hè, de leiders die ik begeleid gelijk komen altijd natuurlijk met allerlei situaties ook uit hun praktijk. Van, nou, dit is wat ik heb meegemaakt, of dit is waar ik tegenaan hoop. En het, je ziet gewoon daar heel vrij snel een rode draad daarin. Die altijd te herleiden is tot die overleefstrategie die zo diep in je zit. En die nu niet meer altijd uh, ten dienste staat. En zo heeft iedereen zo'n zo zo strategieën.
0: Ja, het is mooi ook hoe je dat omschrijft. als je als je jouw website bezoekt en als je op je LinkedIn jou volgt, dan zie je bijvoorbeeld video's van jou, natuurlijk van jou. En die artikelen die zijn en die video's die zijn dat is allemaal vrij nou, georganiseerd, gestructureerd. Duidelijk. Er um, is dus niets zweverigs aan. Nee. Nee. Als je Charlotte ziet, dan zeg ik, nou, dat is niet echt een zweverige vrouw of zo. Nee. Nee. ben ik ook niet. Dat
1: is wel mooi. Nee, want dat is, dat is natuurlijk, daarom moet ze ook altijd lachen. Daarom zeg ik, je moet het juist doen, maar daar vertrouwen, daar vertrouwen de mensen mij dan wel in, hoor. Als, ja, als jij het zegt, nou, dan gaan we het doen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, maar de, de uitdaging zit er natuurlijk wel in om de inzichten die je opdoet. En, en, en ik denk dat ik daar wel echt goed in ben. Om dat heel praktisch te maken voor mensen. Echt de vertaalslag te maken. Van, ja, wat betekent dit nou voor jou? Wat betekent dit nou in jouw praktijk? En wat kan jij nou concreet doen? Dus de vertaalslag naar een inzicht. Nou, echt praktisch maken. Zodat mensen dat kunnen gaan doen. Want ja, daar zit uiteindelijk wel de magie. Je moet dingen gaan doen. Je moet gedrag, nieuw gedrag gaan ontwikkelen. Door te doen, door te experimenteren. En uh, die vertaalslag maken, daar ben ik dan wel heel goed in met ze, om dat te doen. Ja, hoe ziet dat er dan uit? Ja.
0: Nu, het boek, de talent Code van, ja. van Coyle, en die um, heeft het over coaching. En ik, ik, ik zie dat ook als een interessante vorm. Dit wat jij beschrijft, dat is natuurlijk gedrag wat heel diep in je zit. Hè? Dus dat is iets wat je niet zomaar verandert. Hè? Je krijgt misschien inzicht vanuit zo'n paard en met jou met de coaching erbij. Want dan nog, op het moment dat je nou in je werk zit... En dan zit jij als coach daar niet naast... en dan heb je het werk en dan gebeurt iets... waardoor je weer terugvalt in dat gedrag. En als je kijkt naar een sport met een coach... in principe zoals hij dat beschrijft... wat je wilt als een coach is dat A, dat hij heel rustig is... en B, dat hij eigenlijk telkens hele kleine aanwijzingen geeft... op het moment dat het dus niet gaat zoals je zou willen... of dat je eh, aangeeft wat wel het gedrag zou moeten zijn op dat moment. Hele kleine aanwijzingen zodat dat je telkens een stapje zet... want als je het te groot maakt... Eh, schiet je niet op. Nee. Hoe doe je dat in jouw werk? Want hoe doe je dat dan dat mensen die stapjes zetten?
1: Ja, hoe doe ik dat? Nou, uh, dat, is, dat gaat eigenlijk zo vanzelf. Ik, ja, door, door met ze het over te hebben, door als ze met een situatie zitten, heel snel, heel kort te analyseren op feiten, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er bij jou? Wat herken je hiervan? Dus steeds die spiegel en steeds die rode draad eigenlijk bovenhalen. Ik ben ook niet een coach die alleen vragen stelt. Ik ben ook een coach die gewoon teruggeeft. En ik ben ook een coach die advies of tips geeft. Ik ben een coach en expert. En ze doen er maar mee wat ze willen. Maar ja, ik, ik zeg ook wel wat ik denk wat er gebeurt. Of mijn visie erop. Of... Want soms zit het ook zo diep dat mensen het ook echt niet van zichzelf herkennen. En dan geef ik het terug en ze zeggen, oh ja, dan gaan we weer. En tuurlijk, mensen vallen heel vaak terug. Dat is ook goed, want dat zijn leermomenten. En de ervaring leert dat ze het steeds makkelijker bij zichzelf gaan herkennen. Oh, daar ga ik weer. En dan zichzelf kunnen gaan herpakken. Omdat we wel al hebben geleerd, stap voor stap, wat kan je dan anders doen? En de eerste stap is, het maakt niet uit wat je doet. Iedere keer dat je voor iets anders kiest dan wat je gewend bent, is goed. En, en zo eigenlijk mensen gaan leren te herkennen, daar ga ik weer. Ik kan voor wat anders kiezen. En dat is vaak in het begin nog achteraf? En op een gegeven moment komt de ontwikkeling zover dat ze hem ook vooraf al kunnen. Dat ze al situaties kunnen gaan zien aankomen. Of denk, ik ben even heel moe nu. Ik moet nu opletten. Want voor ik het weet, stap ik er weer in. Dat alleen al. Dus het gaat niet om het wegstoppen of afleren. Het gaat om jezelf kennen, herkennen en kiezen voor wat anders. En dat gaat steeds makkelijker. Ja, zo gaat dat.
0: Zien ze dan ook effect in hun? In hun privéleven daarvan? Ja,
1: direct. Ja, dat zeggen ze ook al. Ja, ik kwam met een werkgerelateerde vraag. Ik weet natuurlijk al lang dat het de niet is. Maar, en het is life-changing geweest. Maar ik werk minimaal ook een jaar met mensen samen. En vaak tekenen ze ook nog wel bij. Dus het is gewoon life-changing. Het gaat veel verder dan mijn werk. Ja.
0: Mooi. Charlotte, dankjewel. Ik vond het mooi om van je te leren over leiderschap. Over jouw vier leiderschapsdomeinen, zoals je dat noemt. En wat je daar als mens bij kunt. Vooral het inzicht dat je een domein hebt dat past bij je talenten. Dat je het best aan doet om dat juist te versterken. En mensen om je heen te verzamelen die de andere elementen in het leiderschap... in zo'n team ondersteunen. zodat je als team alle elementen, alle domeinen afdekt... Ja, en ook de behoefte van die mensen in het team. En als laatste nog, wat ik mooi vond, ook die twee gesprekken die we hadden van twee onderwerpen die op dit moment heel actueel zijn, maar ik, ik denk ook voorlopig nog niet zullen verdwijnen. He, dus de, de psychologische veiligheid, dus de, de, de MeToo-gedachte en de, on, de onveilige situatie, die heel erg spelen wat een effect heeft nu op de huidige leiders, hoe zij zelf nu, zich gedragen met dit, met dit soort elementen. Ja. En um, leiderschap in uh, die dubbele situatie, werken op kantoor, werken op afstand. Ja dat, is, ja, dat zijn toch wel interessante onderwerpen voor leiders op dit moment. Dus dank je wel voor je inzichten daarvoor.
1: Ja, heel bedankt.
0: Dat was het interessante en mooie gesprek met Charlotte. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decide4impact.com slash show403. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek daar de Site for impact podcast en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app... Zoek daar de Decide4Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Charlotte... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.decide4impact.com Ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt... Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt. Download dan het boek Impact Besluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op de site voor impact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom nu helemaal gratis. Je hebt zelfs e-mailadres nodig. Vraag het daarom nu aan en je vraagt jouw boek aan op de site voor impact.com. Ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avondtijd.